0: Meu querido irmão, minha querida irmã, você vai ouvir agora o podcast da mensagem bíblica da Igreja Presbiteriana de Piracai. Queridos, eu quero convidá-los para que juntos nós leiamos a palavra de Deus que está aqui em Romanos capítulo 8. Apenas dois versículos, Romanos 8, 31 e 32. Diz assim a palavra. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Nós lemos em Romanos 8, 31 e 32. Meu querido, querida, o que é uma vida ideal para você? Eu não estou falando da sua vida atual. Qual é a vida, como diz o ditado popular, que você pediu a Deus. Quais, quais seriam as coisas que você gostaria que fizessem parte da sua vida? E que estão, que então seria possível dizer, eu vivo uma vida muito boa, já realizei a maioria dos sonhos e projetos que planejei até esse momento da minha caminhada. Às vezes, nós idealizamos um projeto de vida que, embora seja possível de ser alcançado, com o passar do tempo começa a revelar-se improvável de ser atingido. Alguém também poderia dizer assim: olha, eu não preciso de muita coisa para me realizar e ser feliz e alcançar o nirvana, porque eu sou uma pessoa muito simples. Os especialistas dizem que existem alguns fatores que podem enriquecer a nossa vida, torná-la uma vida ideal. Eu pesquisei essa semana... E eu separei aqui oito fatores que os estudiosos de todas as áreas, psicólogos, sociólogos, psiquiatras e outros pesquisadores de universidades pelo mundo afora, dizem ser os fatores que vão fazer diferença, que vão levar aquela pessoa a ter uma vida especial e enriquecida. Vamos lá. Primeiro, estar cercado por pessoas que você ama. Número dois, ter um bom trabalho. Alguém, para ter a vida enriquecida, precisa trabalhar ou fazer alguma coisa, né? Pode ser dono de uma empresa, funcionário, funcionário público ou administrar uma ONG, enfim estar trabalhando ter um bom trabalho 3 gostar do que faz quatro ter dinheiro no bolso 5 ser emocionalmente estável 6 aceitar como se aceitar como você é 7. Viver uma vida ou viver uma rotina equilibrada. E oito, ter boa saúde para poder desfrutar de tudo isso. E eu, por minha conta, acrescentei mais um, nove. Se possível, essa é, a, é o que eu acrescentei. Se possível, não ter nenhuma surpresa, nenhuma tragédia nenhum vírus para atrapalhar nenhum acidente não acontecer nenhuma enchente nenhum terremoto nenhum tsunami nenhuma perda e etc olha eu espero que você não acredite que tem alguém que viva completamente dentro desses princípios a pergunta na verdade deve ser outra qual é a vida verdadeira segundo Jesus? A palavra trata de um assunto recorrente, que Jesus, o Filho Unigênito, veio ao mundo para nos dar vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito, isto é, o único gerado, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem confia em mim vai ter vida, mesmo depois da morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e tenham uma vida plena. Exatamente isso que Paulo diz nesse texto. Nós conhecemos muito o versículo 31, principalmente a parte B do versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas veja o que ele vai dizer no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas. Se não tivesse essa vírgula aqui, esse versículo se ah, aplicaria a qualquer situação. Mas ele diz assim, olha, não nos dará juntamente com ele. Então aquele que não poupou o seu filho, o que, é que ele nos dá de graça? Todas as coisas, mas tem uma condição, juntamente com ele, isto é, com Cristo. Jesus nos liberta do império das trevas e nos leva para o reino, o reino de Deus. Nos liberta das trevas para a luz, da morte para a vida. O que, que Jesus veio fazer e ele faz na nossa vida, na minha vida e na sua vida? Jesus nos liberta de um reino onde o grande ditador, o opressor, o tirano que nos mantém na prisão espiritual, no cárcere, nas algemas e nas correntes é o diabo. E Jesus vem fazer exatamente isso. A grande libertação de Jesus é que ele nos liberta do reino das trevas. E eu pergunto para você, como alguém que está neste reino, está vivendo sobre a opressão tirânica, espiritual, algemado espiritualmente, pode ter uma vida plena. Não é possível. Jesus é Senhor de todas as coisas, não importa onde nós estejamos vivendo, seja no Brasil, no Oriente Médio, na Índia ou na China. Jesus é a resposta, é a solução de Deus para o um maior e mais intrigante e mais angusti angustiante dilema da existência humana. Ah, o meu amigo morreu de coronavírus. Para onde ele foi? O que, é que eu estou fazendo aqui neste mundo? Por que eu vim para cá? E se eu morrer, para onde eu vou? Seja agora, ou seja no tempo que eu mais para frente, na velhice, para onde eu vou? Portanto, vida é aquilo que Jesus chama de vida. Isso que nós vivemos aqui é uma amostra nebulosa. Eu digo você que já está em Cristo. Uma neblina da vida que Jesus veio trazer. A vida plena é quando o nosso corpo mortal for revestido de imortalidade quando o nosso corpo que pode ser contaminado por vírus, que, quando o nosso corpo que desenvolve todo tipo de doença se tornar imune, completamente imune, e nunca mais poderá ser contaminado, quando não houver mais velhice, quando não se sentir dor, quando não houver as tristezas da alma, quando não houver mais lágrimas. Então nós estamos vivendo uma vida aqui em Cristo Jesus, que é, na verdade, uma amostra nebulosa, uma neblina da vida que, veio, que Jesus veio, veio trazer aqui. Nós temos lampejos dessa vida de Jesus todos os dias. Porque vida mesmo, verdadeira, é aquilo que Jesus chama de vida. Portanto, meus queridos, o que eu já tenho em mim aqui, potencialmente, é essa vida. Mas ela ainda não está plenamente. Eu estou no reino de Deus, mas o reino de Deus não veio ainda plenamente. Para mim. Por isso, eu ainda estou cercado na minha existência por uma série de coisas que trazem uh, muitas coisas para o, meu, para o meu coração. Jesus não vai me libertar completamente das injustiças que estão à nossa volta, da opressão econômica da opressão ah, política, muitas vezes. O que, que ocorre? Eu já entendi isso, eu já entendi que potencialmente, juntamente com Cristo, Deus me dá essa vida, mas eu estou como que caminhando para a terra prometida, eu ainda não cheguei lá, eu já estou nele, e em Jesus eu tenho essa vida potencialmente. Eu posso agora viver essa vida e ter a mesma experiência que o apóstolo Paulo já teve aqui e agora. Eu não preciso, por exemplo, esperar a eternidade para viver esta vida que Jesus prometeu, que Jesus deu que Jesus outorga, que Deus nos deu por intermédio de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 2, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então eu já posso viver uma pequena amostra dessa vida. Eu posso ter uma ideia de como será a vida plena para a qual, em Jesus, eu estou caminhando. A vida que Jesus chama de vida em abundância. Por isso, agora... Eu posso fazer diferença. Por isso agora eu não preciso mais caminhar sem esperança, sem amor no meu coração. Eu, não, eu posso caminhar agora de uma forma completamente diferente. Eu posso experimentar aquilo que Paulo vai dizer aqui mesmo no capítulo 8 de Romanos, eu sou, nós somos mais do que vencedores. É por causa dessa vida e não por uma atitude minha. Não, porque senão vira autoajuda. Por causa disso, agora eu posso amar os meus inimigos. Eu posso manifestar solidariedade por a. Por a para com aqueles que são perseguidos, para com aqueles que estão sofrendo. Por causa dessa vida de Jesus, eu posso ser pacificador, promover a paz. Eu posso buscar a justiça com a mesma intensidade de uma pessoa que está com fome e com sede. Eu posso abrir mão dos meus desejos, vaidades e caprichos e tirar o foco de mim mesmo, querer toda hora uh, me empoderar, fazer o que eu quero, o que me dá na, na, na telha, como diz o ditado. Tudo isso por causa da vida que Cristo me deu. Por isso Paulo diz assim, me dará de graça todas as coisas mas eu preciso entender que esta vida é juntamente com Cristo. Isso não é autoajuda, isso é bênção do alto. Ajuda do alto para que eu possa viver essa vida. Portanto, não é possível reduzir Jesus a uma pessoa que é capaz somente... É, de resolver os nossos problemas imediatos e essenciais. Quem acha que Jesus está aqui só para resolver os meus problemas? E Jesus resolve problema. Jesus pode resolver seu problema no casamento? Pode. Jesus pode suprir as suas necessidades financeiras? Pode. E... Supre, Jesus pode te dar saúde, Jesus pode te socorrer, Jesus pode intervir na vida política, econômica, nacional, Jesus pode intervir em qualquer lugar, pode, intervém, Jesus pode livrar o teu ente querido que está lá na UTI, pode, pode. Mas não foi por isso que ele veio. Ele veio para nos dar a vida verdadeira, a vida plena. Mas ele não faz isso ainda plenamente, por isso eu ainda tenho problemas. Mas ele me capacita para enfrentar esses problemas. Paulo diz aqui claramente, em Cristo Jesus em Cristo, como não nos dará juntamente com Ele, Deus não realiza absolutamente nada separado de Jesus. Qualquer coisa que você fizer e não estiver plenamente ligado a Cristo, presta atenção no que eu estou te falando, qualquer coisa que você fizer e que não estiver plenamente ligado a Cristo Jesus, é fake news. Por isso Paulo diz aqui, olha, como que ele nos dá todas essas coisas? Ele nos dá de graça, mas ele nos dá juntamente com Cristo Jesus. Meu querido, eu quero que você coloque isso no seu coração. E eu deixo uma pergunta para você neste domingo. Como está a sua caminhada com Cristo Jesus? Você tem dependido dele? Você tem vi tentado viver uma vida por sua própria força? Jesus já te deu potencialmente. E eu te desafio a viver essa vida. Paulo vai dizer lá o quê? Eu vivo essa vida agora no corpo com todas as intempéries que o meu corpo pode ter, com todas as interrogações que estão, com todas as interrogações que estão no meu coração, com todas as surpresas que essa vida pode ter. Eu vivo essa vida pela fé no filho de Deus que me amou e se entregou e se entregou por mim viver pela fé é viver dependente de Cristo Jesus saber que a nossa vida está guardada em Cristo Jesus portanto tome cuidado com o fake news que muitas vezes chega por aqui ó. chega por aqui ó. aqui tem muita coisa legal tem muita coisa legal, mas tem muita coisa aqui também. Que olha, eu posso ficar gastando muito tempo aqui com, com o celular. Mas vem muito, mas vem muito fake, fake news. Travestido de evangelho. Esse evangelho, esse evangelho não é o evangelho verdadeiro. Esse evangelho que diz aqui, ó, você vai ser vai ter uma vida plena, você vai ser totalmente feliz nessa vida. Esse não, é, esse não é o verdadeiro, o verdadeiro evangelho. Queridos, que o Espírito Santo esclareça o nosso coração. Nós vamos orar e eu é, peço que você ainda não saia daí, ah, que eu quero ainda falar algumas coisas para você. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, coloque no nosso coração o evangelho verdadeiro. Coloque no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento, a vida de Jesus. Não a vida fake news, que nós, ó Deus, às vezes queremos viver. Muitas vezes para satisfazer o nosso, os nossos próprios desejos, vaidades, orgulhos, caprichos. Ó Deus, faça com que nós vivamos a vida de Jesus. Essa é a vida verdadeira porque ela tem lampejos, ó Deus, da vida plena. E nesta vida eu sou liberto para viver como Jesus viveu. Faz isso na nossa vida. Nos livra, ó Deus, das falsas doutrinas, dos falsos ensinos que sorrateiramente entram na nossa vida, nos faz viver pela fé ao Deus, nos faz viver sob o governo, sob a direção, debaixo do amor de Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, que a presença, o poder e as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós esteja e permaneça hoje e para sempre. Amém.